0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsell och är också vd för Formue. Idag är den 11 september och äntligen ska vi köra igång Förmögenhetspodden igen här efter ett sommaruppehåll och jag sitter här med vår chefstrateg Mikael Levin. Hej, hej! Hej, hej! Du, Mikael, vi hoppar rätt in i det. Vad mm. ska vi börja med?
1: Jo, eh, oh, det finns så mycket att packa upp. Det har ju gått en, eh, liksom en, en hel sommar. Men eh, jag tänkte att eh, vi kan väl börja lite grann med... Eh, och strunta i sommaren utifrån ett semesterperspektiv.
0: Ja, det är gärna, där, det, gärna, det, ja. gärna det. Gärna <laughs> det.
1: Precis. Och istället liksom titta lite på vad som, som hände på marknaderna. För det är ju en sån här gammal klische. Marknaden tar ju inte semester. Eh, tch, tch. <laughs> <här> eh, men eh, det var... Liksom en bra sommar utifrån ett marknadsperspektiv. Eh, vi, vi kom ju in i sommaren lite tufft, efter. Det var en tuff år. Det var lite bankkris, det var lite allt möjligt. Det var recessionsvarning, det var ja, eh, helt enkelt dåligt sentiment. Eh, men det kom här under sommaren liksom, lite bättre makrodata än, än förväntat. Börja sjunka tillbaka lite på inflationsfronten. Tillväxten tog lite fart i USA och så vidare. Så det, det, liksom, det tuffade på rätt bra. Och där skulle jag vilja ta upp det faktum att hela 2023 har väl känts lite som sommaren ur ett semesterperspektiv. Det, det har varit lite så där halvdåligt det har känts dåligt. För som jag sa där, vi hade ju en ja, ganska så, så stor bankkris i, i USA i, i mars som skakade om. Men vi började ju året med just den här ja, recessionsdiskussionen om, om det skulle bli liksom hur hård landningen skulle bli. Och under hela året så har det ju, ja, vi har ju väntat på världens mest väntade recession. Men den har ännu inte kommit. Eh, så liksom marknadsmässigt eller sentimentsmässigt så har det känts ganska dåligt i år. Och ändå så har ju avkastningen varit helt fantastisk. Ja. Och det där är ju lite roligt då utifrån ett liksom sparande eller investeringsperspektiv. Att det är en sak hur du Fattar verkligheten hur saker och ting känns liksom. mediaflöde allt det där. Och en helt annan sak, vad som faktiskt händer på marknaden. Mm. Och det tycker jag 2023 har varit ett ganska bra exempel på. Att, att alla har känt sig mer eller mindre så här molokna. Och avkastningsmässigt så har man fått då i globala aktier, det är ju över 20% i år. Svenska aktier är väl 7-8%. procent. De flesta ränteslag har väl gett ja, någonstans mellan 1 och 4-5% procent kanske. Och det är, ju, det, är ju, det är ju fantastisk avkastning.
0: Men kan man säga att, om man pratar om volatiliteten var död tidigare, mm. det känns för min del i alla fall som att det var lite lite Skakigare i år. Mm. Alltså en, en lite stökigare resa, även om avkastningen som, som sagt är bra.
1: Ja, ja det, det stämmer med en viss modifikation. Att det, har, det har varit liksom toppar i volatiliteten då, eller svängningarna på marknaden. Eh, men under hela året så har den faktiskt sjunkit tillbaka. Och innan vi gick in i augusti så var den faktiskt på de lägsta nivåerna på, på mycket länge. Jag tror det var ett, två eller tre år att volatiliteten liksom kom, kom ner så, så lågt. Och tyvärr, så eller tyvärr, eh, det är ju ett faktum, augusti var lite tråkigare- för att jag sa ju att det hade börjat komma lite bättre ja, ekonomisk data i USA än förväntat och marknaden är ju inte dummare än att den plockar upp det där direkt och det vi såg under början av augusti de första tre veckorna av augusti det var kraftigt stigande räntor och det brukar ju inte marknaden gilla så att augusti som marknadsmånad var den var rätt tråkig. Eh, ja, aktier ner någonstans runt 3-4% beroende på marknad. Eh, dock så var kronan ner lika mycket. Så att som svenska investerare då, om man hade utländska innehav så, så kom man faktiskt ut strax över, över nollan. Medan den svenska aktiemarknaden gick ner en del och de flesta räntemarknader tappade, eh, tappade också ett par procentenheter. Så det var, det var liksom en liten här sur avslutning på sommaren, men mm. Tar vi hela 2023 så återigen fantastiskt marknadsår.
0: Och efter det har vi väl också haft en liten skjuts uppåt. Ja,
1: det, det vänder runt lite. Det, det blir ofta sådär, jag har ju sagt, jag vet inte hur många gånger i den här podden att marknaden är lite av en dramaqueen. Att det, det liksom, rörelserna överdrivs alltid oavsett vilket håll de går så att de här tre första veckorna i augusti då var det ju liksom ja, fullt tryck på räntan uppåt, fullt tryck på aktier neråt, det blir liksom det marknaden och sen vänder det runt lite där tredje, fjärde veckan i augusti och räntorna börjar sjunka tillbaka och det blir oftast en sån reaktion när någonting har gått ja, one way i tre veckor i rad och då får man kanske samma liksom fenomen där att det förstärks, så nu har ju räntorna kommit tillbaka, eller kommit tillbaka ner, aktiemarknaden har kommit tillbaka upp och ja, vi, vi är väl nästan där vi började i augusti skulle jag vilja säga.
0: Du, det är ju kul att sitta och prata historik och, mm. och veta när man vet vad facit är. <laughs> eller... Men om ska vi blicka lite framåt då, vad kan ja. vi vänta om? Hösten och...
1: Ja, det, det är ju som vanligt liksom hundra... 100... Olika faktorer som kommer att påverka och, och förmodligen så kommer vi sitta här även i höst och, och delvis titta bakåt. Men jag, jag tycker alltid det är bra med lite perspektiv för du kommer ju alltid någonstans ifrån. Och det gör att du åtminstone kan relatera någorlunda till det som händer här och nu. Sen är det en helt annan femma att säga vad man tror händer om tre månader eller sex månader eller ja, vad det nu är. Prognoser som vi gör idag, de baseras ju på den information vi har här och nu. Och det kan ju komma ny information imorgon eller om en vecka eller vad det nu är och så ändras förutsättningarna. Men en sån här stor drivkraft eller, vad ska man säga, narrativ som jag tror marknaden kommer fokusera en del på, det är USAs ekonomi. För vi, hur vi än vrider och vänder på så kommer vi inte undan att, att som det går för USA så går det ungefär för resten av världen.
0: Det är fortfarande lokomotivet i ja, världsekonomin.
1: Ja, det, det är ju världens största ekonomi. Eh, och eh, ja, återigen, det har ju varit ganska så där mm, halvdant ekonomiskt sen ett och ett halvt år tillbaka. Eh, och man brukar prata om att USA är liksom den renaste smutsiga skjortan i tvätten. Mm, mm, mm. Eh, det är inte så att det går himla stormande bra i USA men det går liksom, i ett internationellt eller globalt perspektiv så går det, går det bättre i USA än på många andra eh, ställen. Och eh, det är egentligen en kamp mellan då, det vi var inne på lite tidigare här med vart räntan ska Uh, och det i sin tur hänger ju då på hur bra ekonomin går. Och så har vi inflationen, och så har vi arbetsmarknaden, och så har vi konsumenten. Där har du liksom mixen av, av det som, som förmodligen kommer bestämma riktningen i USA. Och börjar vi med konsumenten, som faktiskt är ganska viktig. Uh, man tänker sig ju liksom... Den amerikanska konsumenten. Amerikanska konsumenten uh, Mr. and Mrs. Smith, brukar mm. de ju kallas för. Eller eh, om man vill vara lite mer folklig, John Dickens Harry. Eh, konsumenterna har varit lite uträknad, eller åtminstone så har liksom analytikerkåren tyckt att den har varit lite uträknad. Och det beror på att efter pandemin, eller när pandemin slog till, så var ju USA väldigt, väldigt tidigt ute med att bara skicka ut checkar till hushållen. Så att stimulanserna under pandemin och efter då, de uppgick till nästan 2 biljoner dollar. Och det är ju rätt mycket pengar liksom att tjånga ut till, till konsumenten. Så att de har ju haft det här lilla berget av pengar. Och det berget har ju marknaden hållit koll på. Och det var här under sommaren ett, ett flertal liksom analyser och eh, i se, ja, eh, fina grafer över hur det här berget var på väg att ta slut. Och då var det just att ja, men nu, nu när de sista pengarna är, är konsumerade, då är, då är det kört liksom för den amerikanska konsumenten.
0: Och det här berget vi pratar om, det är konsumenternas sparpengar? Ja. Sparreserver kan man säga. Mm. Eh, för de, de
1: tog ju ett rejält skutt upp då när de, när de fick de här pengarna, och sen mm. så har det liksom tacklat av vart det efter tiden har gått. Eh, men eh, konsumenten har visat gott gry ändå, och det, då kom vi in på en del av de här andra eh, faktorerna i, i eh, ja, den här mixen. Och det är att konsumenten drivs ju väldigt mycket av en stark arbetsmarknad. De har jobb. Mm. De har en kassaflöde. Eh, och då kommer ju vän av ordning att säga pappa på är nu, nu är du ute och cyklar för att inflationen då? Negativa reallöner. Men inflationen har faktiskt fallit tillbaka en hel del i USA. De ligger ju liksom längst fram i cykeln. Så de, de ligger ju en bit, ja, strax över 2% inflation. Samtidigt som löneökningstakten ligger på nästan 4. Så att de har ju positiva reallöneökningar. Och det har drivit konsumtionen och då faller det där argumentet lite bort att stimulanspengarna börjar ta slut. För de, de kan liksom konsumera, de har fått ökad köpkraft. Mm. Och det kan vi jämföra då i Sverige till exempel där, nu har jag inte koll på vad löneökningstakten aggregerat är, men ja, den, den är definitivt under vad inflationen är. Vi har ju liksom negativa reala löneökningar. Så att den amerikanska konsumenten så länge arbetsmarknaden är stark den liksom skjuter på ekonomin och då har vi den andra sidan då vad gör centralbanken Fed och där, där ser det väl ut som det kanske blir en halv höjning det är marknadens förväntningar i varje fall men man kan förutsätta liksom att Fed är hyggligt nära toppen. Men den stora frågan då som sysselsätter alla beroende på hur ekonomin utvecklas och allt det där det är hur länge innan de börjar sänka. Mm. Så den här liksom tvekampen mellan högre räntor för att det bromsar ekonomin högre räntor. Uh, och i sin tur, eller uh, mot det där, då, så har vi en konsument som forts, fortsatt liksom konsumerar och driver tillväxten.
0: Nu kan det värt att repetera en gång här, det, vi har nämnt det tidigare på den, men att uh, amerikaner när det gäller bolån mm. binder räntorna på ett helt annat sätt än vad vi gör i Sverige. Ja. Så det är inte liksom svenska referensram man kan ha där.
1: Nej, nej de har ju 30-åriga bostadslån. Uh, och jag tror, nu har det väl ändrats lite, men för, för ett par månader sedan så tror jag 90, 92 eller möjligtvis 91 procent av bolånestocken, det var liksom, vi, behöver inte, vi behöver inte bry oss den här räntecykeln om, om att de lånen ska sättas om. Mm. Nedsidan på det här, för det finns det ju också, det är ju att, att liksom mobiliteten på bostadsmarknaden, den går ju ner. Mm. För att sitter du då med ett lån som du har låst för 10 år sedan, då har du 20 år kvar på din Fantastiskt låga ränta, men du, du vill ju inte flytta för då åker du på 7% på ett nytt 30-årigt lån. Så att dynamiken på bostadsmarknaden den, den går ju ner. Eh, och eh, det i sin tur kan ju då potentiellt sett bromsa tillväxten, men kanske lite mer på marginalen. Men hur som helst, USA, eh, ekonomin där och liksom tvekampen mellan tillväxt och inflation och ränteläget eh, det kommer vara liksom ett av fokusområdena för marknaden här under hösten
0: du, en annan stor marknad mm. Kina, ja. vad händer? Vi, vi, vi kommer
1: inte undan Kina hur, vi än, hur vi än gör, det är ju världens andra största ekonomi då. Eh, nej, men de, de har ju här under sommaren fått väldigt mycket liksom, negativ press eh, att, och Kina skulle jag vilja säga är en av de stora besvikelserna i år Uh, utifrån ett ekonomiskt perspektiv ska tilläggas uh, för att de, de körde ju sina enormt hårda nedstängningar hela förra året och så öppnade man upp i slutet jag tror det var i mitten av december eller någonting sånt någonting och ett av temarna inför i år var ju att nu är det comeback time för, för Kina Eh, både då eh, internt eller domestikt, men också att det skulle få ringverkningar på den globala tillväxten då när Kina liksom varvade upp igen. Pro, här.
0: Proppen gick ur, eller man skulle dra ur proppen. Ja, att, ja.
1: exakt. Mm. Och tyvärr, det har absolut inte gått som förväntat. Eh, Kina är lite så sådär <går> slarvigt uttryckt, den ekonomin ville, vilar ju på tre ben. Och det ena är exporten, det andra är den inhemska konsumenten då, eller den domestika marknaden och det tredje är bostadssektorn som är enormt stor av Kinas ekonomi. Det är nästan 20% av BNP så att, ja, det är de tre liksom, styltorna eller benen som, som ekonomin står på. Exporten går så där delvis beror det på lägre efterfrågan för vi har ingen hög tillväxttakt i, i, i världen idag delvis beror det på att ja, vi har ett geopolitiskt lager där att USA och Kina har ju hållit på och tjafsat i ganska många år nu men det här uttrycket decoupling att USA försöker göra sig kvitt de här försörjningskedjorna så mycket som det går. Det kommer ju ta jättelång tid, men det påverkar den kinesiska exporten. Eh, Europa som är lite mer så där eh, tvehågset inställt till Kina utifrån det geopolitiska perspektivet eh, pratar ju väldigt mycket om de-risking. Vad det nu innebär, jag har inte sett någon bra definition på det. Eh, europeiska företag och den europeiska ekonomin är ju också mer sammanknutna med Kina. Eh, men i och med att Europa går eh, ganska halvdåligt, rent ut sagt ekonomiskt, så det drabbar ju den kinesiska exporten också. Utöver då vad nu de-risking är. Men det, det är liksom det spåret Europa vill, vill ta. Så att Kina eh, går så sådär utifrån det perspektivet. Bostadsmarknaden har också... Eller bostadssektorn har en hel del problem. Vi har ju läst om de här gigantiska bostadsutvecklarna då som, som har hamnat i trubbel. Eh, och det är på något sätt system, det är en systemrisk i den kinesiska ekonomin eftersom sektorn är så stor. Men traditionellt sett så har ju regeringen, liksom, så fort det börjar brännas där, då, då är man ute och vifta med, med olika typer av stimulansåtgärder. Och det har varit lite en överraskning, för man har tagit i så hårt. Det har kommit, men Liksom ganska på marginalen man sänker någon ränta här och kanske någon kreditfacilitet där eller vad det nu är men absolut inte som vid tidigare tillfällen eh, nu har det kommit då lite mer riktade stöd stödåtgärder till bostadssektorn för det är ju klart att de inte kommer låta den gå under eller krascha för då skulle det gå riktigt illa i, i den kinesiska ekonomin eh, men, men det kommer att vara liksom ett sänke under resten av året och sen den sista då konsumenten den är ju ganska involverad i bostadssektorn för att kineser då om man har sparpengar då kan man antingen gå till, till aktiemarknaden eller så kan man gå till bostadsmarknaden och köpa då kanske en lägenhet till då. Eller två, eller vad man nu ja, man har gått om pengar. Eh, och det är ju klart att de drar göra öronen åt sen när de ser hur det går för mm. bostadsutvecklarna. Och då försvinner ju delar av efterfrågan där. Så att den kinesiska konsumtionen, den har inte heller riktigt kommit igång så som, så som förväntat. Eh, och nu tror inte jag att man kanske ska lyssna fullt ut på de här domedagsprofetierna som har varit lite fallet då med Kina, att ja det är över nu. De har problem, det är inget snack om den saken, men jag tror det är lite tidigt att, att, att skriva av det. Svårt att, att säga för den kinesiska ekonomin är ganska komplex och den är väl inte helt transparent. Men jag har ju refererat några gånger tidigare till Goldman Sachs, de har en, en stor modell som heter CAI som står för Current Activity Indicator. Och den modellen försöker då liksom mäta den globala tillväxten i realtid. Och den globala tillväxten utgörs av massa olika länder och deras modell säger att Kina växer ungefär 6% i nuläget mm. så det, det är ju inte liksom ja, de, de har inte trillat av någon klippa än i varje fall.
0: Nej det låter inte så men, men du, du nämnde också Europa där men om man tar mm. i år USA överraskat lite grann positivt mm. Kina lite negativt mm. Europa har lite grann problem men är, är det negativt eller är det bara förväntat att Europa ligger efter USA? Mm Ja, men Europa har ju aldrig,
1: liksom, vad ska man säga, det, det, det är aldrig speciellt höga förväntningar på Europa. Eh, har väl liksom klarat framförallt 2022 bättre än väntat, men i absoluta tal så innebär det ju då eh, som sagt ingen hög tillväxt. Och det går ju att argumentera för att, att delar av Europa eh, faktiskt är i recession där ibland Tyskland då som, som har ja det går riktigt dåligt helt enkelt för tysk, tysk industri i, i nuläget. Delvis på grund av det stora beroendet av biltillverkning men sen har de ju haft problem med energisystemen de har ju haft sin energivände som de kallar den för där de har byggt sol och vind och så lagt ner kärnkraft och och det har inneburit då att, att elpriserna i Tyskland har varit ganska restriktiva för, för eh, ekonomin. Eh, och eh, såg någonstans nu här, jag får ta och kolla upp det, men eh, elförbrukningen i Tyskland är, är ner någonstans mellan 7 och 10 procent. Och med tanke på hur elintensiv deras industri är så, så kan man ju misstänka då att det, det går inte på, på full varv där. Så Tyskland har, har, har lite problem och det har ju varit liksom motorn på något sätt i, i den europeiska ekonomin framförallt och den tyska exportmaskinen och den, den levererar inte för närvarande.
0: Vi får komma tillbaka till Europa senare. Mm. Men nu, Jag tänkte vi skulle mm. prata lite grann om en konsekvens av höjda räntor. Mm. TINA. Tina,
1: ja, eh, hon, hon har ju varit med oss ganska länge eh, och, och jag är ganska säker på att vi har refererat till henne tidigare här i podden. Det står ju för There is no alternative och det har ju varit liksom kredot på något sätt på marknaden att, att med låga eller till och med negativa räntor så har man ju som investerare då trycks ut på riskskalan och There is no alternative det, det syftar ju såklart på aktier att det har varit liksom Ja, the place to go de senaste tio åren när det kommer till portföljen för att man har inte fått någonting på räntesidan eh, och den där akronymen den, den har väl ersatts lite av en annan som heter Tara och den står ju då för there are alternatives och det finns ju alternativ nu i form av räntor. Eftersom eh, ja, hela 2022, det var ju liksom bara... Där kan vi snacka om one-way street. Mm. För räntorna gick ju upp under hela... 2022 det började stiga i slutet av 2021 och så var det bara raka vägen upp 2022. 2023 har ju varit mer sidledes oavsett vilka räntor vi tittar på. Det är fortfarande lite liksom, tryck uppåt men betydligt mer eh, sidledes än vad det var förra året. Men som investerare då så får man ju plötsligt ett alternativ. Och det här tror jag det kommer ta ett tag för, för både marknaden och, och för enskilda investerare- typ du och jag, mm. och ställa om. För att vi har ju varit så vana vid att räntor, ja, men det, det har man inte tittat på de senaste tio åren.
0: Parkeringsplats på
1: Ja, på något sätt. Och helt plötsligt nu så, så, eh, så dels får du ju en kupong eller en ränta, men du får ju också tillbaka en del av de här diversifierande eh, diversifierande egenskaperna som räntor har i portföljen att eh, ja, säg att du får 4-5% eh, men skulle det vara så att då den här världens mest väntade recession faktiskt inträffar då har ju räntorna den effekten i portföljen att de håller emot för att i ett sådant scenario så kommer räntorna förmodligen att sjunka och då får du den här kursvinsten liksom på, på räntor som, som var svår att få när det var
0: noll Ja. Eh, vi kan väl hålla kvar där lite för, att, för de lyssnare som inte riktigt är med på scenariet här för att, mm. det, det får jag ofta frågor på men ja. hur, hur kan om jag går in och tittar på obligationer mm. en obligationsportfölj nu, hur den har utvecklats sig sista tiden mm. så ser det ganska bedrövligt ut trots att räntorna liksom har gått upp mm. Eh, och det är ju ett scenario där. Ja. Kan du inte beskriva det lite kort? Jo, eh, sen är alltså en, en sammansatt
1: portfölj eh, av till exempel den räntefördelning vi rekommenderar våra kunder. Och det, det består ju av allt från lite, lite likviditet, eh, det är globala obligationer, det är tillväxtmarknadsobligationer, det är svenska slash nordiska obligationer, det är obligationer av high yield, investment grade. Ja, kort sagt, det är, det är liksom en bra diversifierad ränteportfölj. Den har ju trots allt gett nästan två 2 i år. Och det kan ju just låta futtigt men då har vi haft det här liksom lätta trycket uppåt eh, på räntorna under året. Eh, men i ett, ett sämre scenario om vi skulle börja få liksom lägre tillväxt, kanske till och med en recession eh, då kommer ju räntorna börja sjunka och den delen av portföljen- det är det som kommer att hålla emot. För aktier kommer att ha en mycket- tuffare resa i- liksom ett recessionsscenario. Och det är ju det här som är- skillnaden, liksom att- man ska inte bara se räntor idag- utifrån då- den eventuella kupongen man kan få- som då har kommit upp- utan även de diversifierande- egenskaperna i portföljen. För de, de, de har ju inte funnits där- på ett tag-
0: Ja, och vi nämnde här dagen lite grann för vi svenskar har en tendens till att lägga eh, pengar på kontot mm. eh, och mm. där kan man parkera och mm. sen har vi resten i aktier. Så ja. vi har inte så mycket obligationer. Eller många, många har inte det i alla fall. Eh, och nu kan du kanske få 3-3,5 kanske till och med 4% om du letar runt lite grann om du, om du binder rätten ja. lite grann på ett konto. Ja. Eh, men ett annat scenario du beskrev det tidigare eh, mm. om du får den här nedgången mm.
1: Ja, men då försvinner ju, för styrräntan är ju det som sänks först, ja. så att det, det, det kommer ju slå ganska fort på en kontoplacering, eh, och där har du ju ingen kursvinst heller, Nej. överhuvudtaget.
0: Så, så att du får inte kursvinsten, men du får en nedgång i, mm. så, att, så att man behöver ha lite risk i portföljen för att kunna få en real avkastning. Mm.
1: Oh yeah. det, mm. det, det, det behöver man, men just det här att, att vi behöver ställa om igen. det finns ju inget rätt eller fel här, hur mycket räntor ska man ha, det är ju individuellt, Absolut. men vi behöver liksom ställa om i den bemärkelsen att... Vi behöver börja titta på räntor utifrån ett portföljperspektiv igen och nu kan man ju dra upp liksom hur många scenarier som helst om hur framtiden ska se ut men jag har ju det är ju en högst personlig åsikt men jag tror ju inte vi kommer komma tillbaka till det här liksom, ja, noll eller till och med liksom negativa räntescenariet utan att det framtida räntescenariet där kanske vi tittar på en värld någonstans mellan 3 och 5 procent. Om vi de senaste 10-15 åren då har haft någonstans mellan kanske 1 och 3 procent, 3 procent 2007-2008 eller förlåt, 2008-2009 och framåt mot slutet här då som var i princip noll då. Så att det är ju den senaste 10-15 års perioden som är den historiska anomalin. Men det är ju tillräckligt långt för att vi har
0: liksom vant oss vid det. Kanske måste forskas lite på det också. Mm. Ja, men
1: det är ju. Räntan varierar. Men just de här nivåerna som vi har varit igenom nu. De är väldigt svåra att hitta historiskt.
0: Du. Vi blickar längre ut på den här riskskalan då. Mm. Bolagen, hur mår de?
1: Ja, eh... Den ultimata temperaturmätan där, det är ju såklart vinsterna. Och eh, det, eh, det har ju varit trögare. Eh, dock så har både första och andra kvartalet typ slagit förväntningarna. Det är ju normalt, så att säga oavsett egentligen scenario, att man gör det. Eh, men hyggligt, det är ju mycket drivet som vanligt av... Vi återvände till USA igen. Eh, amerikanska aktier. Eh, de är ju över 60% av ett globalt index. Så det är klart vad som händer med vinsterna i USA. Det, det får stor påverkan liksom, globalt. Och eh, där var ju andra kvartalet. Eh, Techsektorn tjänar ju otroligt med pengar. Eh, och det här bolaget som, som eh, numera de flesta känner till som heter Nvidia. Eh, de ökade ju till exempel vinsten jämfört med andra kvartalet förra året då- med ungefär 854 procent. Så att de, de tjänar bra okay. med flis. Ja, de, de tjänar otroligt mycket pengar. Det är givetvis drivet då- av den här AI-hypen som, som har varit under året. Men, men generellt sett liksom hyggligt ändå- på, på, på vinstleveransen. Och... Det speglas ju också i, i vinstförväntningarna och framförallt vinstrevideringarna. Alltså hur många bolag som analytikerna skriver upp kontra hur många man, man skriver ner. Och den ration ska ju helst vara över noll. För då är det ju fler bolag som skrivs upp kontra skrivs ner. Eh, och den har faktiskt här under sommaren eh, kravlat över noll. Så att det är en ganska så här, positiv bild som, som analytikerna åtminstone har och vinstförväntningarna för nästa år som börjar komma i spel för globala aktier är att bolagen ska öka vinsterna med ungefär 12 procent och det är ju, det är, ju det är ett positivt ja men det är ett positivt scenario mm och återigen låter det vara osäkt om det kommer att hända men skulle man hamna någonstans där höga ensiffriga tal kanske låga tvåsiffriga tal i vinsttillväxt nästa år det skulle ju vara ett jättebra stöd för tillgångslaget aktier men det hänger ju då Återigen på där vi började det här lilla pratet med hur, hur går det för USAs ekonomi kontra eh, liksom arbetsmarknad, inflation, kontra räntor kontra tillväxt och så vidare. Och, så vidare.
0: och alla andra tusen komponenter som vi inte har pratat om. Också. Ja, exakt.
1: Men eh, just på, på liksom vinstsidan så, så ser det ut som, som ja, eh, analytikerna har en, en hyggligt positiv bild på framtiden.
0: Bra avslutning där. Men sprid riskerna helt enkelt. Mm. Du, du, vi ska börja runda av här. Men vi mm. ska orka med att gå in i månadens tema också. Månadens tema, ja. Ja, ja.
1: ja men det var, det var lite, lite lite roligt faktiskt. För det, det är lite annorlunda.
0: Absolut. Mm. Eh, influencers har jag lärt talas om. Mm. Finfluencers, säger man så? Ja, jag tror
1: det. <laughs> det <är så> <laughs> Lära gamla hundar sitta. Men... men uh, finfluencers. Ja. Och det är ju liksom... Eh, vi har ju jag vet inte riktigt var vi ska börja i den här tråden, men, men eh, vi har ju pratat tidigare i den här podden om liksom våra inbyggda beteendemässiga brister som vi har, både som människor ja. men framförallt som investerare det här med anchoring, att vi har vi är selektiva när det kommer till, till information att, att vi vill, eh, vi vill inte läsa om sånt som går emot våra uppfattningar utan vi tenderar till att söka information som bekräftar våra uppfattningar eh, vi har det här flockbeteendet vi, ja, det, det är massa olika saker som gör oss till sämre investerare helt enkelt och sen då återigen det är ju inte nytt det här men vi kommer till varför vi kom in på det eh, så slänger vi in sociala medier i den här mixen också och det är ju ännu mer liksom, vad ska man säga, high frequency på något sätt. Eh, telefonerna har ju tagit över vårt liv. Och där har vi ju då den här kategorin som heter finfluencers, alltså folk som har åsikter om marknaden. Eh, och det har ju blivit liksom hyggligt stort. Det finns ju flera olika liksom, plattformar för det här. Eh, Twitter eller X numera tror jag. Eh, där har det ju varit. Eh, det är ju rätt gammalt så att säga att folk både ekonomer och strateger och allt möjligt finns på Twitter och grafer och allt vad det är eh, och sen har vi ju den här appen som, som är populär framförallt bland unga som heter TikTok eh, och där förekommer det här också mm. och eh, numera så är eh, även om jag då är sist i hela världen men, men det här fenomenet är så pass berätt att de första akademiska undersökningarna har kommit på det. Då
0: börjar det bli intressant.
1: Ja, Det, det är faktiskt det är faktiskt lite roligt att se det, för, det här, för att återigen vi börjar med utgångspunkten att, att vi har inbyggda beteendemässiga brister. Ja. Och sen så hade det var en undersökning som gjordes av ett gäng akademiker för Swiss Finance Institute. Som tittade lite grann på just Finfluencers. Och då delar de in de här i tre kategorier. Och den första kategorin var de som var anti-skilled. Det vill säga det de sa. Det resulterade i en genomsnittlig underavkastning på 2,6% i månaden.
0: Det blir ganska mycket.
1: Mm, det blir det. Eh, och sen var det en Kategori som var unskilled. De gick mer eller mindre som marknaden, eller det de du eh, gav eller hade åsikter kring. Och sen hade vi den sista kategorin, då skilled, och de genererade 2,3 procent överavkastning per månad. Och det är rejält bra. Det är ordentligt bra, ja. Den första kategorin, unskilled, det var 56 av alla influencers. Eh, sen var det 16 procent, tror jag, eh, som var anskild, och så resten då, 23% -ish%, var skild. Och nu kommer ju dagens första retoriska fråga. Vilka tror du hade mest följare?
0: Ajajajajaj. Aj, 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 aj.
1: <laughs> så klart antiskild
0: Så klart. Mm. Kommer fram till vad det berodde på? Då?
1: Ja, delvis. Eller bara funderingar. Återigen: Det, det finns ju inga liksom, raka svar här. Men det mest bizarra i det här det är att, att eh, liksom, ju sämre du var desto fler följare tend tenderade du till att ha. Oops. Och så kunde man vända på det där på de som var skild. Ju bättre de var.
0: Det skulle avkastning.
1: Precis, desto färre följare fick de. Och det beror delvis, eh, enligt den här undersökningen i varje fall, på att, att de som var skild, de hade oftast en eh, lite mer negativ liksom take på saker och ting. Och det i sin tur eh, beror ju på då att, att de går ju mot flocken. Alltså det här flockbeteendet, mm. Mm. för är du negativ så då går du oftast emot flocken. Och för att göra det så behöver du ju göra din research, eller liksom du behöver ha på fötterna. Mm. För det kostar mentalt otroligt mycket att liksom gå emot rådande konsensus. Och eh, troligen så de som var skill då, de, de hade gjort sin analys. Men de hade ett tråkigt budskap. Ergo, färre följare.
0: Jag vill inte lyssna på det?
1: Nej. Det är mycket lättare att lyssna på någon som har ja, köpt det här och så får du 300 procents avkastning. Sen om det slår in eller inte, det, det, det är ju den här girigheten. Det är alla de här bristerna mm. som liksom det förstärks av då eh, liksom sociala medier som vi ja, förutom då inom det här området eh, tenderar att spendera en hel del tid på. Så jag tyckte det var. Nu, nu vet ju jag såklart att våra lyssnare kanske inte liksom formerar sina portföljer utifrån sociala medier. Men det är ytterligare liksom, ja, en, en, en faktor i, på marknaden. För att man ska ju komma ihåg att precis som med vanliga influencers eh, så har ju en del av de här liksom, finfluencers då, eh, de har ju väldigt många följare. Och eh, spolar vi tillbaka, det, det har väl inte riktigt att göra med just det här TikTok-investeringar, men spolar vi tillbaka bandet till tidigt 2021 så var det ju väldigt mycket så här, i USA kring Gamestop och AMC och de här meme aktierna mm. och vi fick lära oss grejer som Wall Street Bets och Reddit eh, där just ja, men kraften i sociala medier kom fram för det var ju liksom det var ju som en organiserad protest mm. För ja, det var ju många då som, eller framförallt hedgefonder som hade kortat eller blankat de här aktierna. Och så plötsligt så såg man ett, ja, en möjlighet att, att bränna, eller ja, slå tillbaka lite mot Wall Street. Short squeeze. Precis. Och där liksom det här motståndet, eller vad man ska kalla det för, det organiserades ju via sociala medier. Så att det kan ju bevisligen liksom påverka marknaden och återigen det, det, det är ju varken någon, ja, jag säger inte att det är bra eller dåligt det är upp till en själv att bedöma, men det är ytterligare liksom, ja, en grej att kanske snegla på lite då och då, det här med finfluencers.
0: finfluencers men det man kan smera så långt det är att det tar fram våra dåliga sidor som investerare mm. Mm. ytterligare en nivå
1: precis, det förstärker liksom redan inbyggda
0: brister kan man ha en teori om att det är mer oerfarna investerare också mm. som lyssnar på Finfluencers?
1: Ja, det är, det är ju med stor risk för att kasta handgranater i skyddsrum här. Så, men jag misstänker i och med då att, att framförallt ja, men TikTok då, det, det är ju mer populärt hos, hos yngre. Det, du och jag kanske inte är målgruppen för det. Nej. Så men... att, ja, nej, Troligen är det väl så.
0: Men du, det är dags för oss att runda av för idag, men jag tänkte slå ett slag för du skriver faktiskt ett veckobrev mm? varje vecka, ja. mer eller mindre lite, ja. lite uppehåll för semester och annat, men, ja. men de flesta veckor kommer ut ett veckobrev, det här var ett tema i veckobrevet förra veckan mm? som jag tyckte var oerhört intressant så det fick komma med i podden, ja. men vill man följa det här veckobrevet som du skriver, hur gör man då? Jo, då går man in
1: på formue.se och så har vi en liten flik som heter Insikt. Och det är där allting, eh, ja, eh, marknadskommentarer et al publiceras. Och där finns det en liten flik som heter Veckobrev. och kan man klicka på den och så får man upp ett litet formulär innan Veckobrevet kommer upp. Eh, och så om man ja, tycker kvaliteten är, är någorlunda, vilket jag hoppas att man gör, så kan man ju signa upp sig på Veckobrevet så får du det i varje vecka.
0: Det brukar vara intressanta teman och jag brukar också få med ett gott skratt emellanåt. Mm, ja. Jag tycker det är roligt. Ja. Så gå in på Insight. då. Mm. insikt och leta upp veckobrevet. Glöm inte varför ni gick in där för att var på veckobrevet. Det finns andra intressanta artiklar där också. Mm. Men gör det. Med det så tänkte vi tacka för idag. Ja, och vi är tillbaka om en månad ungefär.
1: Ungefär. Och då kommer det att ha hänt mycket på marknaden, så att vi kommer garanterat fylla en halvtimme till.
0: Det tror jag också. Ja, med påtahörande då. Hej! Hej! hej, hej.